0: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁摩牙时刻。城市的夜晚，听见花开。我高考时连下了两天大雨，空气清爽的不行。燥热好像是另一个世界的事儿。平日教室里没有空调，连电扇都跟中暑似的，毫无生气的旋转。那个夏天，永生难忘。我合上《风乳肥臀》或者《神雕侠侣》，就开始复习功课，日复一日，好似没有尽头。那时候，我是一学霸，能背下历史书里的每一个字儿，很多人赞叹我记忆惊人。其实我只是用他们喝咖啡的时间来喝茉莉花茶了。如果你能弄懂做过的每一道数学题，那数学也不会考得太差。中国高考制度的本质还是在考验你的记忆。在那个漫长的等待成绩出炉的盛夏，我学会了喝啤酒，常常听着广播里的评书或者就着金庸群妖的小说，喝下一瓶叫燕京啤酒的绿棒子。那是一九九九年，我对世界其实还没有认识，除了考卷、书本、不成熟的爱情，只知道大使馆被炸，前一年发生了可怕的洪水，欧元开始启用，崔永元出了一本书，我们排队去购买。后来我才知道，同一年马云创办了阿里巴巴，当时他戴着一顶坐山雕同款的棉帽子，穿着好像被鲜血漂染过的羽绒服。带着几个懵懂年轻人爬上了长城，并且宣称：“不到长城非好汉。”高考那天大雨瓢泼，我们坐在凉爽湿润的教室里答题。坐在我后边的女生事先跟我说了，她要是有不会的题目就踢我的椅子。我一直等着，她也没踢，为她欣喜。后来才知道。他不会的太多了，踢的太频繁，容易被发现，就放弃了。成绩单发布之后，我知道自己会顺利的进入一所陌生的但听起来很牛逼的大学——外交学院。四年的新生活开始了，其实也不新，就那样吧。开学第一天，我们坐在拥挤的教室里听辅导员训话，我实在不明白为什么管班主任叫辅导员。她是一位中年女人，从口音无法判断来自何处，鼻子很尖，有种不怒自威的感觉。他说：“大学四年，今天是第一天，你们需要思考一个问题，那就是四年以后，你们是要工作、考研，还是出国留学？”我一听这个我就懵了，大学难道不应该是放肆的读书、泡妞的花季雨季吗？其实，在我入学前的几年里，大学里的理想主义已经覆灭，取而代之的是物质、功利、肤浅。伦敦有一位大学校长说：“大学应该是一座孤岛，高出海面，海面是社会和芸芸众生。”我那时候，大学不是孤岛，而是缓缓行驶的列车，带你驶向庸俗不堪。很多年后，读《新周刊》封面故事《可怕的大学》，不禁慨叹：“你他妈怎么不早点写呀、啊？”高晓松指责一位因为不知道找什么工作而抑郁的清华大学的博士时，是这么说的：“清华名校是国之重器，而作为名校的学生都博士了，应该思考的是国家民族的大问题，如何改造我们的国家。”而不应该为自己的工作纠结，你已经很危险了，你今天的表现令我非常失望。高老师，醒醒吧！中国的大学早就沉沦了，但是你并非没有选择的权利。有人说，大学是改变人生的一次机遇，对有些人来说是，对有些人来说不是。对于我来说。不知道，但多半应该是想我一文弱书生，出家六根不净，经商狼性不足，折腰也没人给米，不读书何以为生？当时我的专业是日语，新学一门语言是让人疲惫的、艰辛的，但大学依然有很多自由的时间可以掌控。外交学院又是一所学霸云集的学校，我惊叹的事儿。他们不仅学习好，而且阅读兴趣广泛，从天体物理学到维特根斯坦无所不知。所以，考上一所好的大学的目的是什么？学习？别扯淡了，是你遇到有趣的人的几率更高，而有趣的人大都爱读书。我们宿舍里的几位大哥都是爱读书的人，历史、文学、哲学等等。他们的书架上行销鼓励的站着黄仁宇、余华、尼采，我们互相交换着看。深夜，月光会照进脏乱差的宿舍，在窗口留下一抹光晕，我们就窝在被子里聊文学、聊哲学、聊足球、聊世界，当然也聊姑娘。对，那时候我们愿意用“姑娘”这词儿来形容今天你们嘴里的小姐姐，直到月光被熄灭，太阳开始上班。这是最美妙的时光。我很庆幸，面临毕业的时候，他们和我虽然也曾焦虑，但在四年悠长的时光里，我们没有被辅导员洗脑，或者说，我们做出了有限的妥协。是的，同学们，大学从来不是想象中的优雅、理性和美的地方。你只能在肤浅的世界里找到天堂，自己享受，代价就是，你可能孤独，被孤独的硬壳包围，有时候想破壳而出，路怎么走，你自己选。我们还办了一本杂志，文字幼稚的如同顶花带刺的小黄瓜，现在都不忍促读。这本杂志不定期出版，比如孩子的忌日。故城砍人的纪念日，王小波死去的那天。杂志的名字叫《红帆船》，这不是我起的，是校领导梦见一艘帆船载着他们家的保险柜缓缓离开，那艘海盗船正好是红色。挪威森林火的时候，我和几位学日语的同学一起到处搜寻村上春树的材料，最后出了一整期关于他的杂志，至今我还保存着。说真的，孩子们，生命中真正重要的不是你遭遇了什么，而是你记住了哪些事儿，又是如何铭记的。回忆从来不是闸门，打开后回忆之流汹涌而至。回忆是缓慢的、耐心的，偶尔冒出来的支离破碎的图景。大学当然也会有爱情。我在一次大会上发表了一个演讲。立刻有个女孩给我传来了纸条，说想认识我。是啊，那时候我身形纤细，长发飘飘，就是英俊版且不穿皮裤的汪峰。姑娘来自江浙一带，吴侬软语，头发漆黑绵长，爱音乐，爱读书。然后我们就认识了，在食堂、在操场、在图书馆，常常闲话，也畅聊文艺话题。他还问我会弹吉他吗？可是我连棉花都不弹。后来我就把头发剪短了。再后来，一个雨夜，我鼓起勇气准备表白的时候，得知他已经有了男友，是个学法语的师哥，长得像被捏碎了的刘欢叔叔。再再后来，大概一年后，我大二，欢叔也跟他分手了。我跟欢叔偶然相识。我问他：“那么好的姑娘，为啥分手？”他摇摇头说：“养不起，养不起。”原来文艺也需要换养，看来辅导员说的也没错。也许正是因为辅导员的铺垫，当我们直面鲜血淋漓的现实世界的时候，才不会被撞得晕头转向吧。学习当然是大学里无法回避的话题。亲爱的同学们，大学并没有你们想象的那么松散、风花雪月，很多专业的课业是非常沉重的。也许不该在高考前说，但的确是，所以好好珍惜你们高考之后的两个月的长假吧。我学日语，深感学业之重，别的专业的同学也好不到哪儿去。我们学校非常重视英语。每一个专业都很砸英语，导致每年四六级、托福、加一考试，我们学校都有考满分的牲口出现。他们确实爱学习。你看到任何一个形象猥琐、甚至满嘴淫词浪语的哥们儿，都是学霸。我有一哥们儿，某天突发奇想，说想学德语，然后就背下了一本厚度一千来页的德语词典，还考过了什么德语标准考试。还一哥们儿，同时有仨女朋友，最后以数学满分的成绩考上了五道口金融研究院。他每天白天上课泡妞，晚上开始学习到深夜。我半夜上厕所总能碰见他拎着暖壶、书本从通宵自习室回来，跟我说：“啊，他就是要和时间赛跑，把泡妞的时间追赶回来。”服不服吧？毕业十多年了。很多事情不用刻意记忆，也时常浮现。可有些事儿，努力想也没有踪迹了。我想，大学是一段饱满的经历，有过理想，有过对抗，有过烦躁、不安和苦闷。对于准备参加高考的同学来说，上大学吧，那段时光值得你现在去努力。马尔克斯在《百年孤独》中曾经描绘。马扎多这个小镇的人都得了失眠症，不眠不休，一直醒着。有时候，醒来是虚假的，沉睡才是真实的。大学，正是你该沉睡的时候，因为你终将迎来无法安眠的现实世界。